0: Podcoaster Germany. Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft. Ja, hallo, da sind wir mit einer zweiten
1: Episode von Podcoaster. Ihr habt gemerkt, wir haben den Namen ein bisschen geändert. Aus Coaster Podcast wurde jetzt Podcoaster Germany. Ähm, ja, und ich bin auch nicht ganz alleine hier, denn ich habe mir diesmal Verstärkung geholt, damit wir ab sofort äh, ein bisschen mehr Episoden hier an Land kriegen. Das ist nämlich der Hans. Hallo, Hans.
0: Hallo, Basti. Grüß dich.
1: So Hans, warum bist du denn jetzt hier dabei? Erzähl mal was von dir.
0: Ich bringe so ein bisschen den journalistischen Hintergrund mit. Ich bin ausgebildeter Print-, Online-, Video- und Radiojournalist, habe also die übliche Tour hinter mir und habe auch eine ganz große Leidenschaft für Freizeitgestaltungen in Form von Achterbahnen, Escape-Rooms, Rutschen, was heute zum Beispiel relevant wird. Und bin immer gerne dabei, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann und das Ganze noch so aufarbeiten kann. Aber warum bist du denn dabei, Basti?
1: Ja, also bei mir ist es natürlich ganz ähnlich. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Wir haben beide eine Liebe für das Attraktionsgeschäft. Und äh, ja, ich habe schon schon zu meiner Schulzeit, habe ich mir Coaster.de gesichert. Deswegen gibt es die Domain und so war ja irgendwie der, der Weg dazu, die achterbahn und später aber auch die ganze Themenparkzenerie irgendwie, naja, journalistisch zu begleiten, nicht weit. Und äh, ja, in meinem Studium habe ich das dann so ein bisschen vertieft. So also Mein 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 Studiumsthema ist so Interaktivität in Erlebniswelten. Also bei mir geht es immer ganz viel um moderne Technologien in Themenparks und in Attraktionen. Ja, und äh, genau, heute mache ich Game Design und auch viel mit VR, um was es heute auch gehen wird. Aber in dem Podcast ganz generell soll es nicht um uns gehen, sondern es soll um andere Leute gehen, um Leute, die sowas bauen und die sollen uns so ein bisschen erzählen, wie das so funktioniert, was die so machen, ein paar Details geben, wie das Ganze hergestellt wird. Und äh, ja, heute ist das Schwerpunktthema VR und ganz konkret die VR-Rutschen. Denn ich war in der Lage, die Feuerrutschen auszuprobieren im Galaxy Air-Ding, in dem großen größten Rutschenparadies Deutschlands, glaube ich sogar.
0: Das ist hochinteressant, weil als du mir erzählt hast, dass du, dass du da jetzt hingehst zu dieser Presseveranstaltung, war mein erster Gedanke, geht da nicht die Brille kaputt? Weil Wasser und Elektronik, das verträgt sich normalerweise nicht so gut. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt auch noch nichts von dem gehört, was wir heute an Interviews hören. Bin genauso gespannt wie die Hörer. Was Also erstens, wie macht man das? Und vielleicht sogar wird auch geklärt, warum macht man das?
1: Ich denke, die Sachen werden wir, werden wir klären. Wie gesagt, das Hauptthema bei uns ist äh, Interviews mit spannenden Leuten. Und auch jetzt in der eigentlich ersten Episode, in der ersten so richtigen Episode habe ich ein paar Interviews mitgebracht. Unter anderem mit dem Herrn Meier, dem Geschäftsführer und Marketingleiter von Galaxy Erding. Ähm, aber auch mit äh, dem Steven Greenwood, der die Technologie macht. Der wird uns ein bisschen was dazu erzählen, wie das Ganze funktioniert. Und auch mit dem Herrn Melzer von Vegan Melzer. Das sind, das ist, sind die Rutschenhersteller, die quasi die Hardware, also die Rutschenhardware dazu basteln. Und mein Vorschlag wäre, dass wir uns einfach so ein bisschen die Interviews anhören, Hans. Ich kann mich selber schon nicht mehr so genau erinnern, was ich da gefragt habe bin selbst schon ganz gespannt. Und äh, hören uns die Interviews einfach mal gemeinsam ein bisschen an und schauen, was wir dabei so lernen. Dann fangen wir jetzt an mit dem Herrn Meier. Achtung! Ich habe immer keine Ahnung, was ich frage. Ich mache es up on go, wie es immer so ich ist. Ich habe keine Ahnung, was ich antworte. <lacht> ja, wunderbar, verstehen wir uns, ja. Also ich stehe hier mit dem äh, Herrn Meier, ein ganz hohes Tier. Das kann ich jetzt fragen, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, so eine vr zu machen?
2: Die Idee kam von der Firma Wiegand Melzer, der Rainer Melzer hat mich angerufen und gesagt, du Markus, wir haben was ganz was Neues, ich habe ein paar Jungs aus San Francisco kennengelernt auf einer Messe und wir machen äh, VR-Rutschen, VR-Rutschen. Da habe ich gesagt, du, Idee finde ich cool, ich war gerade im Europapark an dem Wochenende, so, da bin ich die Achterbahn gefahren mit den zwei VR-Welten, mir hat das begeistert, äh, bin sofort dabei.
1: Okay, mit Wiegand Melzer macht ihr ja schon, habt ihr schon längere Kooperationen oder macht schon relativ, relativ viel mit denen. Jetzt ist ja so eine, so eine Rutsche schon ein bisschen was anderes wie so eine Achterbahn, weil sie natürlich sehr dynamisch ist, auch irgendwie interaktiver ist, man weiß nicht genau wie schnell rutschen die ganzen Leute. Wartet ihr nicht erst mal so ein bisschen nervös, ob das überhaupt funktioniert oder hattet ihr da volles Vertrauen in, in euren Partner?
2: Ja, wir haben immer gutes Vertrauen in unseren Partner, den wir ja schon lange Jahre haben in der ganzen Wundgruppe, in den anderen Bädern und Thermen genauso, aber natürlich war uns die Herausforderung schon bewusst, aber die Jungs aus Amerika, die dann hier in unserem Hotel gewohnt haben ein halbes Jahr lang. Die haben gesagt, wir bekommen es hin und wir brauchen sehr viel Zeit und sehr viel Testergebnisse. Und dann sind wir sicher, dass wir das hinbekommen. Und wir haben ja wirklich, ich glaube, wir bin ja jede Woche zwei, drei Mal runtergerutscht mit der Brille. Und es ist ja wirklich von Tag zu Tag ist es immer besser geworden. Immer nur so ein halbes Prozent besser, 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 besser. Und jetzt ist es so, dass wir sagen können, wir können zwei Euro verlangen für den Gast und die Gäste sind happy.
1: Wie funktioniert das genau mit dem, äh, dem VR-Rutschen? Ähm, muss ich mich da irgendwie vorher irgendwo anmelden? Wo kriege ich da die Brille her? Wie läuft denn das für den Gast bei euch ab?
2: Es also war natürlich eine Herausforderung. Wir haben die ersten paar Tage die Rutsche gesperrt und nur für VR-Rutschen gemacht. Dann waren einige Gäste sehr verärgert, weil sie halt einfach ohne Brille rutschen wollten. Aus Angstgründen oder finanziellen Gründen oder einfach, weil sie vielleicht schon einmal mit der VR-Brille gerutscht sind und dann nicht. Und jetzt haben wir ein neues System. Wir machen einfach vier Stunden Werktags auf, von 13 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 14 und 16 bis 19 Uhr. Und in der Zeit können die Leute mit Brille rutschen oder ohne Brille rutschen. Man geht vorher, steht der Mitarbeiter oben. Man hält sein, seine Hand in sein Chip, dann werden zwei Euro aufgebucht und dann erklärt der
1: Mitarbeiter, was man machen muss. Das Wichtigste festhalten und dann geht's los. So, vielleicht mal kurz Pause hier. Vielleicht mal ganz kurz: Wer das Galaxy Erding nicht kennt, das ist eine große Therme. Als Therme Erding ist es vielleicht mehreren oder geläufiger größte Therme in Europa, glaube ich, in der Nähe von München. Und das Galaxy ist da eben praktisch das Wasserrutschenparadies.
0: Ich fand jetzt schon mal extrem spannend, weil man das in diesem Bereich wirklich oft hört, dass der Europapark wieder der Taktgeber war. Also dass derjenige im Europapark war, VR gefahren ist. Und meiner Meinung oder meiner Ansicht nach ist es auch nach wie vor der Ort, wo man das am besten sieht, wie es gut funktionieren kann beim Alpen Express. Aber das habe ich bei vielen anderen Leuten auch gehört. Ja, wir waren da. Und der Europapark hat ja jetzt zum Beispiel auch die ersten Kirmes ein. Äh, ja ist auch bei den ersten Kirmesveranstaltungen mit am Start. Es gibt eine wilde Maus, die mit Mac Media, also von Europapark, auch VR zusätzlich anbietet. Sehr interessant, dass das so der Auslöser ist für die Überlegungen.
1: Ja, sie sind natürlich auch Vorreiter. Ähm, und ich glaube, jeder hat oder, oder viele in der Branche haben gesehen, dass man, dass das halt funktioniert und dass das auch als Top-Up-Geschäft, also als, als zusätzliche Finanzquelle einfach auch ja, rentabel sein kann. Ich bin ja sehr gespannt, wie das bei den bei dem Wasserpark vom Europapark wird. Der Europapark plant ja einen Wasserpark, Rolantika, der, glaube ich, nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres eröffnen soll. Und äh, ich bin sehr gespannt, ob sie das Thema VR da auch angehen. Ich, ich, ich wette ja darauf, dass sie das auch tun. Ähm, und, ähm, also von daher glaube ich äh, ja spannend zu sehen, dass es praktisch im Prinzip hier im Prinzip die das Galaxy Air-Ding jetzt mal so versucht als Vorreiter dabei zu sein und auch einen anderen Technologiepartner hat als äh, der Europapark, Park, werden wir später noch hören.
0: Fand ich aber auch spannend, ähm, die die Idee kam ja extern, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also da haben die New Yorker Jungs gesagt, hey, voll tolle Idee, rutschen mit VR und im weiteren Verlauf des Interviews klang es jetzt aber so, dass sie gar kein fertiges Produkt haben um geschweige denn das schon mal ausprobiert haben, sondern die haben sich das jetzt primär erstmal zugetraut und haben es dann ausprobiert, stimmt das?
1: Ja, im Prinzip, äh, wir werden das vielleicht nachher in dem Interview mit Steven nachher nochmal hören, äh, die haben halt schon sehr viel VR im Wasser gemacht. Ähm, also VR-Erlebnis, wo man zum Beispiel mit der Taucherbrille und also mit nicht mit der Taucherbrille, sondern mit der VR-Brille taucht. Solche Sachen haben die entwickelt. Also, die hatten schon Erfahrungen mit VR unter Wasser. Mhm. Und äh, dann war halt für die der Schritt auf, auf Rutschen nicht so weit. Ähm, aber es stimmt, sie haben tatsächlich das Galaxy Air Ding als Testfeld benutzt. Ähm, die waren da, glaube ich, ein halbes Jahr, um das äh, da aufzubauen. Den werden wir später noch hören. Vorher habe ich noch einen zweiten Blog äh, vom, vom Herrn Meier. Und ich würde mal vorschlagen, wir hören uns den zweiten Block auch noch mal kurz an. Da gibt es nämlich eine Sache, die ich auch noch mal ganz spannend finde. Ähm, bereit, Hans? Ja, bin ich. Dann legen wir los. Wie ist denn das mit der Sicherheit oder so? Ist das irgendwie äh, jetzt ein spezieller Faktor noch, weil die Leute mit VR-Brille rutschen und halt eben nichts sehen? Habt ihr euch da irgendwie Gedanken drüber gemacht oder ist das unproblematisch?
2: Also es ist eine, eine sehr gute Frage. Wir haben ein längeres Meeting, ich glaube drei, vier Stunden mit dem TÜV Süd gehabt und es gibt so, eine, so ein TÜV-Treffen, wo sie die ganzen TÜVs treffen und es gibt für die VR Wasserrutsche gibt's keine Verordnung, weil eine Weltneuheit ist und sehr innovativ ist und deswegen hat sich da vom TÜV noch keiner Gedanken gemacht und wir haben jetzt gesagt, wir testen erst einmal vier, sechs Wochen, schauen uns den Betrieb an, den Response vom Publikum, wenn die alle sagen, ist super, dann werden wir mit dem TÜV zusammen eine Lösung machen. Aber wir haben schon versucht, ein paar Risikofaktoren zu eliminieren. Also man kann da sicher runterrutschen.
1: Wie ist das genau mit der Brille? Also da gibt es ja scheinbar von der Firma, die es gemacht hat, bei LastVR ein spezielles Gehäuse. Also ist das komplett gesichert? Was ist, wenn die mir runterfällt und so weiter? Ist das, geht die dann kaputt? Ist irgendwie, also Wie, wie, wie sichert ihr das Ganze da irgendwie ab? Also die
2: Brille, wir machen jetzt nur spezielle Kinderbrillen, weil die Kinder natürlich einen kleinen Kopf haben. Es ist ja momentan variabel wie so eine Mütze zustellbar oder wie ein Cap und es ist noch keinem passiert, dass es runtergefallen ist. Was mir passieren kann, ist, dass die Leute dann einfach mal, besonders die Jugendlichen, dann mal schauen wollen, wie es mit, wie es ohne. Und dann ist natürlich die Gefahr, wenn du die nicht festhältst am Reifen, dass du runterfällst. Und das Case ist aber sehr stabil. Und bis jetzt haben wir bei den weiß 7.000, 8.000, 9.000 Rutschvorgängen, die wir mittlerweile haben, noch kein Problem gehabt.
1: Alles klar. Dann die letzte Frage dazu. Wird das jetzt die einzige vr erstmal bleiben oder habt ihr schon Überlegungen, die anderen irgendwie auch abzugraden?
2: Also wir werden auf der Rutsche weitermachen
1: weil die anderen Rutschen bei uns nicht so geeignet sind. Wir haben
2: schon mal überlegt, mit der Magic Eye was zu machen, aber die ist schwierig. Und was wir machen werden, wir werden in der Grotte, in Thermenparadies drüben, eine Unterwasserlandschaft machen, wo man auch virtuell tauchen kann. Und dann ist ein versunkener Schatz oder ein Schiff da oder Moränen oder Haifische oder Piranhas. Und man kann dann in einer bestimmten Zeit, abgesperrt, bestimmte Menge von Leuten, weil sonst würden alle zusammenrennen, kann man da tauchen. Ich habe das auch schon probiert, das ist sehr, sehr cool. Und natürlich planen wir immer noch ganz fleißig am Galaxy 2.0 und werden dann eine Rutsche machen, Vorhaus ist in der Planung schon abgestimmt auf VR-Rutschen. Und ich glaube, das wird dann nur eine Stufe besser.
1: Das heißt, das Galaxy 2.0 ist noch nicht vom Tisch, da hat man schon länger nichts mehr davon gehört.
2: Äh, sehr aufmerksam. Äh, ja, wir haben natürlich ein bisschen Probleme nicht, aber Sondierung mit den Grundstückseigentümern hier rund um die, um die Gegend. Aber ich denke, dass man 2021 mit Galaxy 2.0 rechnen kann oder rechnen muss oder rechnen darf.
1: Sehr gut. Das ist ja ein wunderbares Schlusswort jetzt quasi und äh, ja, da freuen wir uns. Jetzt freuen wir uns erstmal auf die Feierrutsche, die ich gerne ausprobieren werde. Ja und vielen Dank fürs Gespräch. Viel Spaß. Jo, super.
0: Schönes Interview. Also vor allem, wenn eingeleitet wurde, es, es war ja vorher weder bekannt, was gefragt noch was geantwortet wurde. <lacht> ist ja ein, ein schöner Rundumschlag.
1: Ja, äh, ich hoffe, es wird noch, wird noch spannender mit den weiteren Gesprächen. Das, was mich hier am meisten ähm, Vielleicht erstmal vorweg, für die, die es nicht wissen, die Magic Eye äh, ist ist äh, eine große Reifenrutsche auch im, im Galaxy Erding. Die VR-Rutsche, die jetzt benutzt wird, ist auch eine Reifenrutsche, aber eine kleinere. Ähm, der, der, der Space Glider, auch mit Bergaufstrecken. Ähm, die Magic Eye ist ein bisschen schwierig, weil, weil man da auch mit Dreierreifen rutschen kann und so weiter. Also ich kann verstehen, dass da eher nicht so das äh, Thema ist. Deswegen rutscht man jetzt da auf der Kleineren. Das nur so mal als Hintergrund. Und was ich sehr spannend fand, äh, persönlich sehr spannend fand, ist, dass er das Galaxy 2.0 angesprochen hat. Äh, Hintergrund dazu ist, das Galaxy 2.0 ist im Prinzip ein, ein zweiter Rutschenturm. Der Galaxy Park selber ist ja ein, praktisch ein großes Gebäude mit sehr, sehr vielen Rutschen drin. Also ich glaube, über 1,3 Rutschenkilometer. Ganz sicher bin ich mir nicht. Also wirklich ein großes Rutschenareal. Es gibt auch noch ein Rutschen im, im, im draußen im Freien, die nur im Sommer offen haben. Und das Galaxy 2.0 sollte ein weiterer, im Prinzip ebenso großer oder vielleicht sogar größerer Rutschenkomplex werden, der vor einiger, oder vor, vor ein paar Jahren angekündigt wurde, als das ähm, das ähm, Spaßbad in Stein, in der Nähe von Nürnberg, ihren Rutschenpark angekündigt hat. Also da ist dann das Galaxy Airding wirklich parallel mit äh, großen Artworks und Cliparts, äh, nicht Cliparts sondern, äh, also großen äh, Abbildungen schon äh, eine den gegangen und hat gleich gesagt, wir bauen aber jetzt auch einen Rutschenpark und dann sind wir noch größer als die in Stein. Ähm, und das ist dann aber dann kurz danach plötzlich sehr schnell wieder verschwunden und alle haben eigentlich gedacht, es war ein reiner Marketing-Gag. Äh, einfach um nur zu sagen, wir äh, um sind weiterhin hier die Nummer eins bei den Rutschen. Und gebaut wird es dann einfach nicht. Er hat aber jetzt von sich aus gesagt, es ist nicht vom Tisch. Sie verhandeln scheinbar mit Grundstückseigentümern, um den Platz zu kriegen, um diesen neuen großen, äh, diese neuen großen Rutschenerweiterungen zu bauen. Und äh, 2021 als mögliches Datum in den Raum geworfen. Ich, mich würde es nicht wundern, wenn die Ankündigung vom Europa-Park, ein Spaßbad zu bauen, ein sehr großes, äh, auch dazu beigetragen hat, zu sagen wir gucken mal, ob wir bis 2021 praktisch die, die Erweiterung hinkriegen. Damit wäre der Park fast im Prinzip doppelt so groß. Das wäre echt riesig. Also mal gucken.
0: Ein paar Fragen sind für mich noch offen. Mal gucken, ob wir da noch was zu rauskriegen. Also zum einen, ähm, was muss denn eine Rutsche haben, die explizit schon auf VR designt ist, so wie er es erwähnt hat? Also klar, soll nicht komplex sein, aber baue ich die dann tatsächlich substanziell anders? Hast, hast du dazu noch was rausgefunden?
1: Dazu habe ich nichts rausgefunden. Ich kann nur sagen, dass die Rutsche, auf der es jetzt ist, die gibt es schon lange. Das ist eine Rutsche, die es bei der Öffnung des Galaxies schon gab. Also sie wurde nicht speziell für VR gebaut. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, die Tatsache, dass die Rutsche Bergaufstrecken hat, man wird also danach oben katapultiert mithilfe von von Druckdüsen, dass das so ein bisschen den Vorteil hat, dass man relativ, also dass man ha, jeder halbwegs gleich schnell rutscht. Und man sich auch in der Regel selten dreht, weil man eigentlich mal nach vorne geschossen wird. Äh, während gegen andere Rutschen, die einen breiteren Durchmesser haben, da ist die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Reifen zu drehen, glaube ich, schon mal deutlich höher. Und Rutschen komplett ohne Reifen, glaube ich, ist mit Feuerbrille richtig schwierig, weil man halt mit dem Kopf am Boden rutscht und die Brille dann halten muss. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich darauf, darauf bezieht und dass sich deswegen die, der, der Space Glider da besonders angeboten hat.
0: Bist du selber gerutscht?
1: Mit der Feuerbrille? Ja. Ja, bin ich natürlich.
0: Verleitet das Video dann irgendwie dazu, dass du geradeaus guckst und dich nicht verrenkst, damit du nicht in die falsche Richtung guckst, während du in eine Kurve beschleunigt wirst, was ja dann sehr anstrengend für den Nacken sein könnte?
1: Du meinst, ob das Video bereits oder der Film oder die Szene gezeigt wird quasi einen dirigiert, dass man sich nicht
0: umsieht, meinst du? Genau, oder nicht zu stark umsieht.
1: Ja, es gibt, das kann man mal vorwegnehmen, es gibt vier Szenarien, die man aussuchen kann. Man kann also am Eingang auswählen, was man sehen will. Also schon recht, 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 recht umfangreich für, für einen Start. Es gibt eine Szenerie, was so eine Space-Szenerie ist, ähm, wo man sehr frei fliegt äh, und wo man auch nicht die Rutsche selber sieht. Man fliegt im Prinzip, im Prinzip durch den Weltraum. Und das verleitet meiner Meinung nach schon zum Umgucken, weil man eh nicht genau weiß, wo es hingeht. Und, ähm, und ich kann auch sagen, die äh, Kurven, die dann kommen, die Rutsche hat sehr enge Kurven und ist auch teilweise sehr schnell, die kommen dann radikal überraschend weil man weil man nicht weiß wann sie kommen hat also die Brille auf ähm, fand ich eine relativ anstrengende Szenerie muss ich dazu sagen es gibt dann auch eine andere Szenerie ähm, beispielsweise so eine Naturszenerie wo so eine Art Teppich ausgerollt wird vor einem sehen ich wie das beim vr coaster ist wo man eigentlich auch immer die die Achterbahn in VR nachgebaut sieht sieht man da quasi die Rutsche so rudimentär äh, nachkonstruiert und da ähm, ist man dann wiederum verleitet, wirklich mal da in diese Richtung zu gucken, weil man dann auch wirklich weiß, so quasi, hier geht's weiter, da passiert gleich was. Damit kann man so die die Fahrt so ein bisschen stärker antizipieren. Ähm, von daher, um deine Frage zu beantworten, es hängt für mich tatsächlich vom Film ab. Weil es Filme gibt, wo ich also, Oder Szenerien gibt, wo, wo man wo es eh nicht weiß. Da, da, pff, da guckt man überall hin und plötzlich kommt eine Kurve und, und der Nacken freut sich. <lacht>
0: Bei der VR wilden Maus, die ja auch sehr viele heftige Kurven hat und schnelle ruckelnde Parts, war das so gelöst, dass der Hauptcharakter, der mitfährt, eine Maus, wenig überraschend, jede Kurve angesagt hat. Also Vorsicht, jetzt links, jetzt rechts und so weiter, der dirigiert. Was den schönen Effekt hat, dass er zwischendrin auch mal einwerfen kann. Oh, hier fehlt noch ein Balken, Moment, und dann schmeißt er ihn noch rein. Gibt es auch ein Audio-Setup bei diesen VR-Rutschen?
1: Ähm, ich überlege gerade, ob es Audio überhaupt gab. Ich bin mir nicht mehr sicher. Äh, wenn es das gab, war es jedenfalls nicht so, dass ich es mir gemerkt habe. Ähm, und es gibt sicher kein Voiceover, das hätte ich mir gemerkt. Also es gibt keine Sprachaufnahme-Ausgabe äh, oder so. Was ich schon mal so vorwegnehmen kann ist: Es ist nicht vergleichbar mit VR Coaster. Das ist so meine Meinung dazu nach dem Test, ähm, weil VR Coaster, also die praktisch die, die Achterbahnlösung vom, vom Mag Media und vom Europapark, äh, davon lebt, dass sie ja die Sachen über die Räder abnimmt. Also sie, praktisch, sie wissen immer sehr genau, wo die Achterbahn sich gerade befindet. Und deswegen ist auch der Film, den man in der VR-Brille sieht, sehr exakt auf die Szenerie abgestimmt. Und das ist auch notwendig, weil dadurch quasi Motion Sickness, also das, das Schlechtwerden, das Schwindelgefühl, das einige bei VR ja haben, äh, dadurch vermieden wird. Und äh, ich bin einer, der sehr schnell Motion Sick wird bei VR. Also ich habe auch kein gutes Gleichgewichtsorgan. Ich bin auch... Obwohl ich diesen Podcast irgendwie mitbetreibe, nicht der Mensch, der den ganzen Tag Achterbahn fahren kann, irgendwann merke ich das dann doch in meinem Kreislauf. Und äh, bei VR merke ich es ganz besonders. Bei VR Coaster merke ich tatsächlich äh, eigentlich nichts. Das ist für mich genauso wie Achterbahn fahren. Bei den VR-Rutschen bei Galaxy Airlines ähm, war es vergleichbar. Da habe ich es deutlich stärker gemerkt, weil die Latenzzeiten auch deutlich äh, großzügiger sind. Zum einen ist es die Szenerie, die ich schon erwähnt habe, wo man einfach nicht, man, man muss eigentlich eine Reise antizipieren. Bei, bei einer Achterbahn, das Gehirn antizipiert ja immer die Reise, wo es hingeht. Und, und, und deswegen sind die wenigsten Dunkelachterbahnen auch wirklich komplett finster. Es gibt immer so ein bisschen, bisschen Licht, dass man zumindest anhand des vorausfahrenden der vorausfahrenden Person merkt, jetzt geht's nach links und sich darauf einstellen kann. Bei dieser einen Szenerie, wo man, wo man nur geflogen ist, konnte man sich auf nichts einstellen. Es war wirklich wie eine ein Schlag ins Gesicht, wenn die Kurve kam. Das fand ich teilweise schon sehr anstrengend. Aber zum anderen eben auch, weil es nicht 100% ähm, synchron ist. Also es kommt die Kurve, manchmal ist sie in der VR zu früh oder sie ist zu spät. Ähm, fand ich tatsächlich, also das, das ist, wenn man wenn man mich fragen würde, nach dem nach dem größten Nachteil ähm, oder oder dem Minuspunkt, dann würde ich sagen, die Latenz ist nicht so gut wie beim größten Mippeljahr-Firecoaster. Ähm, was man aber sehr positiv sagen kann, ist, und das ähm, kann man auch wirklich nur unterstreichen: 14erien, der Preis ist zwei Euro gewesen, das, was ich jetzt auch nicht allzu teuer finde, und das Set selber funktioniert. Es funkt, also, dass das, das äh, für jemanden, der VR-Fan ist, ist das auf alle Fälle eine Sache, die man sich angucken kann. Aber wie gesagt, mit der, mit, mit, mit der Vor, wirklich mit der, mit der Vorwarnung äh, ähm, ja, es ist ein bisschen tougher und ein bisschen wilder als der Rest.
0: Bevor wir gleich ins nächste Interview einsteigen, noch zwei kurze Fragen. Zum einen äh, ist das 2 Euro pro Rutschvorgang oder zahle ich einmal zwei Euro und kann dann beliebig oft die Szenarien auswählen und rutschen?
1: Es ist 2 Euro pro Rutschvorgang.
0: Okay, das heißt, wenn ich alle haben will, bin ich bei 8 Euro.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es ein, ob es irgendwie einen Gruppenpreis gibt oder so, weil wir durften das freundlicherweise umsonst ausprobieren, weil das eben praktisch noch Testbetrieb oder der Anfang war. Ähm, aber meine Erinnerung ist 2 Euro pro, pro, pro Fahrt, die man einfach auf sein Chip bucht. Das ist relativ einfach. Man geht hin, hält da irgendwie seinen Chip hin und dann ist da jemand da, der einem die Brille aufsetzt und sagt, was willst du haben? Der Die, die scannt bei der Brille ein, welche Szenerie äh, reingeladen werden soll. Und man setzt sie auf, hat die Szenerie und es geht los.
0: Jetzt schauen wir ja gleich sehr ins Technische rein, wie es funktioniert. Vor dem Technischen nochmal was Gefühlsmäßiges. Ich stelle es mir ja relativ schwierig vor, so wie ich mir schwierig vorstelle, in eine komplett dunkle Rutsche reinzurutschen. Auch noch mit Reifen, man fühlt sich ja tendenziell doch ein bisschen hilflos, weil man das nicht so kontrollieren kann. Ähm, wie ist es, mit einer Brille loszurutschen? Man wird ja wahrscheinlich auch noch angeschubst, weil man ja selber nicht mehr steuern kann, oder? Wie, wie war das gefühlstechnisch für dich?
1: Also, man kann auch selber versuchen, sich reinzuschubsen, aber normal wird man ange angeschubst. Äh, ich fand das nicht so äh, problematisch, weil ich ja durch den VR-Coaster VR auf so Achterbahnen und so ja auch kenne. Ähm, das eins, also, was mich halt wirklich kalt erwischt hat, ist, ich habe hab zum ganz am Anfang diese Space-Szenerie eben gemacht, ist, okay, es kommt, ich habe mir gedacht, es muss irgendwann die Kurve kommen, aber ich weiß nicht wo, und die Kurve kommt, und es ist wirklich wie, wie eine Watsche gewesen, sozusagen, ins Gesicht. Da war ich dann zum ersten Mal so ein bisschen auf, okay, das ist nicht vergleichbar. Es ist auf alle Fälle heftiger. Ähm, aber ich hatte jetzt kein, keine Sorge oder irgendwie so. Ich, die, die Brille sitzt gut. Ich hatte auch keine Sorge, dass ich sie verliere. Äh, die Technologie und so, die ist sehr vertrauenserweckend. Empfand So empfand es ich zumindest.
0: Prima, dann schauen wir uns doch die Technologie nochmal näher an. Du hast ja noch ein Interview am Start.
1: Ich habe sogar noch zwei Interviews am Start, aber das nächste ist jetzt das von Steven. Ähm, und Steven, das sind die Macher. Äh, kleine kleine Vorweg-Information, äh, Steven, äh, kommt aus den USA, das heißt, er spricht Englisch. Ähm, vielleicht für alle, die, die nicht so gut Englisch können, vielleicht fassen das der Hans und ich dann ein bisschen zusammen. Wir werden mittendrin mal so ein bisschen eine Pause machen und uns drüber unterhalten und immer wieder mal zusammenfassen, wie das Ganze so ist. Dann äh, legen wir los. So, Steven, you are the CEO of uh, Ballast, Ballast. Ballast, VR, yes.
3: actually, Ballast VR. Why did you choose that name? Um, you know, it's actually something that came to my friend and I the first night that we started talking about doing virtual reality in water. Uh, we, we went out to go see a friend's band play in a bar in San Francisco and we had a few Moscow mules. Things were getting creative and we started talking about the possibilities of swimming in water and doing virtual reality. And one of the first first things that came to mind was this word ballast which um I know it has a different meaning in German but uh, in English we talk about it as a device that allows you to be perfectly balanced mm -hmm. in the water. Mm -hmm. And that was the idea was that our VR system could allow people to become very balanced and uh at peace I with different
1: experiences. Okay. So as you said you You started with, with experiences in water, mm -hmm. but then you turned to, which is probably more like in peace and, and, and relaxed, I can guess, sometimes. Mm -hmm. But now you have produced a slide, which exciting, is more more yeah. exciting and action-based. Uh, I know you already told it to us, but I will just ask again for our listeners. So how
3: did this, how did this all start, this cooperation with Wiegand Meltzer. Yeah, so um, we, we were lucky enough to, to go out to Singapore last year for the IAPA conference in Asia. And Ando and I, Ando who's my partner and co-founder, we decided just to take a risk, spend some money on a plane flight, and go to this conference to see if we could meet anybody and see if there's anybody interested in working on our idea with us. And we had traded some emails with somebody who knew Wiegand Melzer, so we were familiar with the name. And when we found their booth at the show, it, we, it was really great to meet them and actually talk to them in person, and, and they were very excited about what we were working on. Uh, and it was just kind of a natural fit, like there was a lot of alignment of ideas and what we were interested in doing and how we wanted to work together. Um, so the, conceptually for us, we were very interested in creating a commercial experience that actually operates at a water park, because as technology people, we know a lot about virtual reality. We know a lot about hardware and software. We know nothing about water parks, so it was very important for us to try to work with water parks, understand their business and allow us to create experiences that people actually pay for and enjoy in person um, before we get on to more complex technology. So for us the the water slides were a great way to to start enhancing some of our technology but also learn about the business. Okay, das
1: ist auch noch mal so ein bisschen das, was wir vorher besprochen haben. Wie kam das Ganze eigentlich zustande? Ja, es sind eigentlich Leute, die nicht aus dem Themenparkbereich kommen, aber jetzt plötzlich reingerutscht sind. Fand ich ganz spannend. Reingerutscht! <lacht> ja,
0: sehr schön. Ja. Wir bräuchten dafür einen Jingle.
1: Ich, ich habe ihn leider, ich weiß nicht genau, ich könnte, nee, ich habe leider nichts da. Beim nächsten Mal dann vielleicht. So, mehr habe ich nicht.
0: <lacht> Ist ja auch was wert. Ballast VR, der Name kommt daher, also erstens, wie bei vielen Business-Ideen, spielte Alkohol eine Rolle. Sie saßen in der Bar zusammen, haben viel diskutiert und dann sind sie eben draufgekommen dass sie VR mit ja, Tauchen oder Wasser in Verbindung bringen möchten. Und im Gegensatz zum Deutschen ist Ballast im Englischen nicht ausschließlich Ballast, sondern eine Art Tool, Element. Taucher werden das wahrscheinlich deutlich besser kennen, mit dem man es schafft, unter Wasser die Balance zu halten, also ausgeglichen zu sein. Das ist wahrscheinlich fürs Sinken beim Tauchen und Verharren auf einer bestimmten Position, auch zum langsam wieder hoch und runtergehen, sehr wichtig. Daher kommt der Name, das hat er erzählt. Und dann eben, dass sie auf der Suche nach einem Partner waren und auf dieser Messe dann jemanden gefunden haben, weil sie eben zwar von der Technik Ahnung hatten, aber gerne mehr Erfahrung im Bereich Wasserparks sammeln wollten und da eben mit äh, der Therme Erding einen Partner gefunden haben, wo es ab der ersten Sekunde gepasst hat, wo es anscheinend. Mit
1: Wiegand Melzer muss man dazu sagen. Nicht mit der ah, ja. Therme, sondern mit dem Rutschenbahnhersteller und Wiegand Melzer wiederum ist ein Partner oder so der Standardrutschenlieferant für die Therme Erding.
0: So, okay, also sie haben äh, genau mit Vigan Melzer dann entsprechend die Kooperation aufgenommen, um da jetzt eben mehr zu erfahren. Das heißt, wir werden von dieser Firma dann wahrscheinlich auch mehr in anderen Parks sehen, nehme ich mal an, wenn der Test jetzt als erfolgreich gilt.
1: Ich kann sagen, ich habe mit, mit Steven dann noch Essen und so, so ein ganz netter, umgänglicher Typ. Äh, das fand ich ganz spannend. Die waren ja wirklich, ich glaube, fast ein Dreivierteljahr, haben die jetzt gewohnt im Prinzip da in der Therme Erding und haben da das Zeug da quasi entwickelt, also im Prinzip Prototyping direkt vor Ort gemacht. Und er hat dann gesagt, sie sind jetzt im Prinzip fertig. Und er war gerade auf dem Sprung nach China für weitere Wasserparks. Also sieht so aus, dass es das da vorwärts geht.
0: Und vermutlich werden auch die Max mal kurz gucken, ob das was ist, was sie übernehmen oder selber machen können. Im Zweifel machen es die Max ja eh wieder selber. Die machen es selber, sage ich dir. Man wird es vermutlich zumindest angucken.
1: Ich, hab, also ich kann dazu so ein bisschen sagen, ohne jetzt irgendwelche Verschwiegenheitsverpflichtungen zu, zu, zu brechen, ich habe sehr stark, eine sehr starke Vermutung, dass es bei Mac Media, also der Familie, der Medienfirma vom Europapark, dass die bereits eine Technologie haben, mit der sie viele Menschen sehr exakt tracken können. Also quasi die Position von Menschen. Und mich würde es nicht wundern, wenn sie diese Technologie, die sie jetzt wohl erstmal primär bei Warteschlangen einsetzen werden, vermute ich, äh, vielleicht auch bei Pre-Shows, dass wir diese Technologie vielleicht auch bei Rutschen einsetzen werden. Ähm, und das wäre dann eine andere Technologie wie die von Ballast. Ballast macht es nämlich mit Beacons. Das äh, würde uns jetzt aber auch gleich im weiteren Interview erk erklären. Da, macht, da ist es ein bisschen anders gelöst.
0: Prima, das wollte ich nämlich eh noch fragen, wie genau das tracking dann funktioniert. Wunderbar.
1: Genau, das äh, müsst ihr jetzt oder im nächsten Block gleich kommen. Dann hören wir mal weiter.
0: Okay, so now uh, a lot
1: of people already know the VR coaster experiences mm -hmm. that are already out there. Now the slide is probably the next step. Um, we know about the technology, about uh, coasters, and it's probably, I can guess, more easy to do because we know how the coaster will run and become, probably can take figures you know, like from the wheels and so on. Mm -hmm. Now slides are much more interactive and dynamic yeah. and can be very
3: different uh, each time I slide a slide. Yeah. So how does your technology work? Um, it comes down to a very delicate balance of sensors and software. So we placed uh, five sensors along this slide that emit a signal that the headset is listening for. It's actually audio-based. So um, when the headset passes that audio signal, it knows the exact moment that it passes that and registers that position. At the same time, we're also taking data from the accelerometer inside of the headset. And it's measuring people's turns and speed, uh, and based on the patterns that we capture through lots of data sampling, we're able to actively monitor those patterns and figure out where that person is. So it's the, the, the sensors are acting as the first layer, and the software and the uh, accelerometer is acting as the, the, the backup, the, the confidence check, we call it.
1: And I saw you also did use machine learning uh, mm -hmm. as well, which I think is also pretty
3: new to something like that, it's I guess. a hot buzzword. Yeah. 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 <laughs> um, yeah. yeah, we're basically compiling databases of people's accelerations and using that large library to compare the person who's writing right now. So it's, as it's going down, it's saying, oh, there's, uh, you know, 500 people that have also written like this. I, I assume that the rest of it is going to be like this. And so it's checking to see whether that's true or false, mm -hmm. um, which is uh, how we're able to determine exactly w when people are about to turn and, and make sure that the visuals are in sync.
1: Okay, so it's, as you said, visual, visual design think, is latency still an issue? Is this something you're still tweaking at, or do you say it works? There's always,
3: like there's always performance issues that we can improve on, um, especially when we're building the virtual worlds. Mm -hmm. Our target is 60 frames per second. Mm -hmm. Um, and we're, we're nearly there with every experience that we've done. Sometimes we, we do drop a little bit of frames. Um, but, I, but yeah, surprisingly, we're able to do a lot with the S8, the Samsung S8. Um, it processes visuals very well. And the, the latency in regards to the sensors and the tracking system is super, super low. Um, Ando Shah, who's our hardware mastermind CTO, Uh, he did a lot of testing and research and software filtering to make sure that that latency is as low as possible. So, you built in house
1: both the software as well as the hardware, the casing, and so on? Yes,
3: yeah. yeah. So, we, um, in, in house, all of the software is developed. Uh, we also work with a few freelance people. Um, and then, the hardware design, we worked with a, a special designer in the United States. Um, but we were able to, to manufacture and make everything ourselves.
1: Hans, willst du kurz zusammenfassen für jemand, der vielleicht nicht ganz begriffen hat, um was es geht?
0: Puh, das war viel. Das war vor allem viel Technik. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Also es gibt fünf Signale ähm, an der Strecke. Und das funktioniert so, dass die Brille ein Audiosignal ausgibt. Und dieser Empfänger kriegt das in dem Moment. Und dann weiß er, wo derjenige gerade ist. Fünf klingt jetzt relativ wenig. Ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Die, die Rutsche ist ja 160 Meter lang. Das heißt, ja. nur alle 32 Meter habe ich ein... Empfänger, der überprüft, wo bin ich denn gerade?
1: Man kann die auch sehen übrigens, also wenn man die Treppe hochgeht und so, dann sieht man, wo die hängen. Ich war auch sehr überrascht, dass sie mit so wenigen, Empfäng so wenigen Empfängern arbeiten. Ähm, vielleicht wäre auch das praktisch dieses das Problem, dass es das immer nicht exakt 100% passt und das Bild manchmal einfach auch bei mir teilweise eine halbe Sekunde verzögert war. Vielleicht könnte man das beheben, wenn man ein bisschen mehr Empfänger da hat, aber ich kann es nicht genau sagen.
0: Dann gab es einen, einen zweiten Teil zur technischen Erläuterung, da musst du mir auch wieder mithelfen, weil so ganz habe ich es nicht mitbekommen. Sie wollen, wenn ich das richtig verstanden habe, durch eine Implementierung von maschinellem Lernen, was ja jetzt gerade im Moment so das Schlagwort schlechthin ist, ähm, erreichen, dass mit je mehr Leute rutschen, desto besser wird die Vorhersage, wann sie wo sind und dadurch sollen die Latenzen zusätzlich verbessert werden.
1: Genau, sie haben auch schon, äh, also er hat einen Grafen gezeigt, wie man so sieht, wenn praktisch die verschiedenen Rutschvorgänge übereinander gelegt äh, sind und so. Also wo man, äh, also also die haben bereits einen Haufen Leute rutschen lassen. Ähm, das Grundprinzip ist quasi so, dass die die Software innerhalb der ersten Schlag mich tot 20-30 Meter äh, oder vielleicht innerhalb der ersten Kurve ähm, guckt, wie hat sich jetzt dieser Reifen verhalten? Also wann ging der Reifen los? wann war er in der Kurve, wie lange hat er gebraucht für die Bergaufstrecke und dann zu gucken, passt das auf ein Profil, das ich schon mal hatte und weil halt eben kleinere Kinder leichter sind, die rutschen anders als ein schwerer, der irgendwie viel ganz anders auf dem Reifen liegt und dann zu antizipieren, ja, wann kommt denn jetzt wohl die nächste Kurve. Und das ist, glaube ich, auch wirklich, also von daher kann es auch gut sein, dass die Rutsche, je mehr Leute da rutschen, desto besser sozusagen wird dann die äh, Vorhersage auch ähm, für das Bild. Das ist so ein, so ein Konzept, das sie haben. Inwieweit es wirklich eingesetzt wird, inwieweit es wirklich eine Verbesserung gibt, kann ich nicht sagen. Muss man dann sehen, wenn man, keine Ahnung, in einem Jahr die Rutsche nochmal ausprobiert.
0: Was ich auch spannend finde, ist in, in einem Hallenbad, in einer Rutsche, wo, glaube ich, jeder sofort das, die Assoziation hat, oh, laut. In den Dingern ist es einfach laut, da auf Sensoren zu setzen, die mit Audio reagieren.
1: Das habe ich auch überrascht. Also ich glaube auch, dass die, die Technologie, die der europa pack wie ich vermute, demnächst einsetzen wird, da anders ist. Da geht es mehr so Richtung, was weiß ich genau, Infrarot, RFID. Also Audio fand ich auch spannend, aber die werden halt auf einer Frequenz senden, die halt äh, sehr sehr eigen ist. Um, aber tatsächlich, ja, eine gute Frage. Vielleicht sollte man, wenn ich ihn noch mal sehe, stelle ich ihn noch mal die Frage, wie viel Herz das dann wirklich sind.
0: Und wer in der Zwischenzeit rutscht, <lacht> kann ja mal ausprobieren, die Frequenz zu treffen, <lacht> damit er sich früher an dem äh, entsprechenden Empfänger anmeldet.
1: Ich hatte tatsächlich auch mal, ähm, ich weiß, das klingt jetzt alles immer sehr, 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 ähm Kritik heischend, aber ich bin da einfach nur ganz ehrlich. Ich hatte tatsächlich auch ein paar Szenen, wo plötzlich mein Reifen mal gesprungen ist in, innerhalb der Szenerie. Also wo ich gedacht habe, oh jetzt hat das Signal begriffen, ich bin noch woanders und habe mich noch mal zurückgesetzt. Also da gibt schon noch so Punkte, wo es, wo es eben den Verbesserungsbedarf gibt. Also ich stimme ihm da nicht so ganz äh, überein, dass, dass dass sie das äh, Latenzproblem schon komplett gelöst haben. Ich bin der Meinung, da muss man noch ein bisschen dran schrauben. Was ich allerdings tatsächlich problemlos empfand, war das Thema Frames per Second. Er hat ja auch gesagt, dass sie versuchen, 60 Bilder pro Sekunde abzuspielen, um einfach ein gutes Bild zu haben. War bei mir überhaupt kein Thema. Also ich, man weiß ja, dass bei VR ähm, die Grafikleistung heutzutage noch nicht so gut ist wie eben bei nicht VR, weil man eben auch zwei Bilder berechnen muss. Und ich fand die Szenerien, die sie hatten, vollkommen äh, legitim und... Erstmal konkurrenzfähig. Da haben sie sich hundertmal entschuldigt, auch der Geschäftsführer hat sich entschuldigt, dass es noch nicht so aussieht und noch nicht die ganz perfekte Qualität hat, die man vielleicht äh, von, von Games kennt. Ähm, diese Erwartungshaltung darf man halt nicht haben. Aber das hat alles problemlos funktioniert.
0: Okay. Im zweiten Teil ist er noch, ähm, hast du die schöne, interessante Frage gestellt, ob noch irgendwas outgesourced wurde oder ob sie alles selber gemacht haben. Und sie haben tatsächlich alles selber gemacht von dem Baulichen. Also wie mache ich diesen... Gott, jetzt habe ich die ganzen englischen Begriffe im Kopf, des Case, also die Halterung für die Brille, wie kriege ich das hin? Genauso wie die Software, also wie programmiere ich, wie man rutscht und was es für einen Film geben soll. Also das ist tatsächlich alles aus einer Hand. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Und weißt du, wie viele Leute das waren, die da beteiligt sind?
1: Leider nicht. Äh, vielleicht habe ich es gefragt. Wenn, wenn ja, dann kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ähm, ich glaube, wir hatten, wir hatten ein Foto gesehen von von, von dem Team, ich hätte aus dem Bauch jetzt gesagt, zwischen 10 bis 15 vermutlich. Und da hat er auch gesagt, dass sie noch ein paar Freelancer haben, die sie ab und zu dazu holen. Ähm, die Szenerien, die sie machen, oder die man jetzt im galaxy Adding sieht, äh, sind nicht von ihnen. Also die die Grafik äh, und die ja, Filme, Filme in Anführungszeichen, werden nicht von denen erstellt. I, ihr Ziel ist es, das mit äh, Leuten zu machen, die vor Ort sind. Bei uns in München war das, äh, ich hoffe, ihr spricht Milkroom Studios, glaube ich, ist das, ähm, eine Firma, die am Bavaria den Bavaria Filmstudios irgendwie angegliedert ist. Ah, Kenne mich aber auch nicht. Okay. Ja, also gehört aber ich, nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob es zu Bavaria gehört, aber ich glaube, die sitzen da zumindest, ähm, von denen ich bisher noch fast nichts gehört habe und das war halt wirklich so. Ah, okay. In dem Bereich sind sie aktiv. Interessant. Genau. Also das machen sie nicht selber, sondern da holen sie sich Partner rein.
0: Ja, sehr gut, dass wir das noch mal jeweils durchgehen, weil es geht doch recht schnell und es ist viel Technik, bla, was da noch eine Rolle spielt. Ich hätte aber noch mehr davon. Wir haben noch einen dritten Teil, oder?
1: Wir haben, noch einen, wir haben noch einen dritten Teil, genau. Der ist auch noch mal so drei Minuten ungefähr, ein bisschen über drei Minuten. Hören wir mal rein, was uns Steven als nächstes noch zu sagen hat. So how long do the S8 normally, uh, how long does the battery last? Normally, yeah. have you tests already there? Do I need to recharge the, yes. the thing after an hour, or does it take, or, or how long would they be able to use it until it would need to recharge?
3: So we did tests, um, so we, we, we built a, a custom version of Android that runs on all of the phones. Uh, and with our software uh, and, and the experiences running, we get about seven to eight hours of, of operation. Um, so that's kind of the limit for what we see as full operation in one day. Um, the park has been operating in chunks of three hours, so they'll do three hours in the morning, take a break, three hours in the evening, uh, and in between they're able to charge the phones and keep everything running.
1: Did you ever had any uh, issue, accident with the phone because of the water? Is it uh, like people... Uh, losing the hat, uh, losing the, the the
3: case, or something like that. Anything like that happened or is, is, is it... Broken? We had, there was one yeah. woman that went down the slide and she was so afraid that she was going to run into a virtual object that she <laughs> threw off the headset. Okay. And she came down without the headset and about two minutes later the headset, okay, tumbled down the slide too. Um, no, luckily, you know, uh, people, I think what's surprising about this is how natural it feels. Um, a lot of the people that have tried this experience, they've never done virtual reality before. Uh, and yet, the, the the sensation that you get when you're moving with speed down the slide and you're feeling the water splash on you, it's really thrilling, it's really exciting, but it feels natural because I think we've done a really good job of, at yeah. making it uh, really comfortable. So see what you think. Um, but. So far so good, Perfect. No, no big incidents.
1: Okay, so last question probably about business. Yeah. Um, are you mainly a, a technology provider, so providing software and the hardware, or are you also thinking about you know, like providing content, producing
3: content and so on? Yeah, yeah. We're, we're, it's an interesting question. It, it's, um, we're figuring out how, uh, the best way to quickly scale. So, you know, there's a good chance that our next installation could be in China, Could be in the Middle East. Could be another one in Europe. We want to try to, to go to as many markets as possible, and I think that we're going to try to work with local studios, local content providers in each region, mm -hmm. so that they can help us make content that makes sense for those places. Um, you know, we would love to produce a lot of the content as much as we can ourselves because we uh, think that there's very you know certain skills that are required to make these worlds enjoyable, um, but. That's going to be a very hard business to scale. Mm -hmm. So for the, for the time being, we're most likely going to rely on people uh, yeah. and experts in content creation. And you are deliver, delivering the product together with Wiegand Melzer, so you are in a partnership there. So that's yes. exclusive to Wiegand Melzer. It's exclusive to Wiegand Melzer. Um, they have a worldwide uh, license to distribute. And yeah, we're very happy to be working with them because I think of all the people in the industry these days, They are some of the most forward-thinking people. The Slide Wheel is coming out next month. Um, it's, very, it's very cool to see what they're coming up with and to see what they have in plan for the next few years as well. So we're excited to be partnered with them and, and grateful that they believed in us to make this experience happen. So are already the next VR Slide Projects on the
1: horizon? So is there already things you're talking about for the next like location you probably will go to?
3: Yeah, those conversations have begun, um, nothing to announce yet, but uh, we're, we're very excited to adapt this to other slides, to other types of slides, and really see how far we can push the feelings that, that you can have, you know, by combining um, physical elements like heat, wind, uh, sprays, uh, other slide elements that haven't even been designed yet, that, that would give you a sensation that we can match in VR. So, there's, there's a lot of possibility and it's really exciting to see how quickly people are responding in the market and how badly they want to try this out. I think it's a perfect plug, and I think we just leave it at, at, at that.
0: Sounds so good. Thank, you, so thank much. you very much. Yeah, okay. It. Perfect. Uh, noch mal noch mal viele spannende Zusatzinfos. Uh, jetzt kam auch noch mal der Part. Ich glaube, das habe ich vorhin gar nicht überhört, sondern das hat er jetzt erst erzählt, wie genau. das ganze funktioniert mit der Kooperation mit Wigan. Ja. Uh, ja, interessant. Uh, Unfälle gab es bislang keine größeren oder Unfälle ist ein großes Wort, aber halt ähm, Ungereimtheiten oder ähm, ja kleinere Zwischenfälle mit der VR-Brille bis auf eine Frau, die eben so schockiert war oder so viel Angst hatte, dass sie jetzt virtuell in irgendwas reinrast, dass sie die Brille abgenommen hat, aber wohl auch nicht besonders vorsichtig, sondern zügig und dann mussten sie unten einige Minuten warten, bis die Brille dann auch wieder angeschwemmt wurde, aber sonst äh, wurde das wohl so gut angenommen dass es da keine weiteren Zwischenfälle gab.
1: Genau, und es ist ja mittlerweile auch im Betrieb. Also die, 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 der Rutschen, dieser Rutschentest, der war ja, glaube ich, schon im März. Bin mir gar nicht mehr sicher. Also es ist mit Sicherheit schon über eineinhalb Monate her. Und seitdem äh, funktioniert das wohl recht gut und er freut sich auch äh, guter Beliebtheit. Also ich denke, dass, dass der, die Thermie Erding da sehr zufrieden ist mit dem, mit dem Produkt. Und ich habe auch von keiner weiteren Vorfällen mehr gehört. Ich habe allerdings von ein paar Leuten gehört, die gesagt haben, ihnen wird schlecht. Um, wie ich vorher schon gemeint habe, es ist, ich, ich glaube, es ist einfach da noch ein bisschen Tweaking notwendig. Um, aber ich, ich, ich kenne, ich habe keinen, ich habe noch von keinem Vorwald gehört, dass ich das Wasserbraun gefärbt hätte. <lacht>
0: Wobei das ja bei der Rutsche tatsächlich praktischer ist als bei der Achterbahn. Das wird ja alles sofort abtransportiert.
1: Naja, das Problem ist, die Rutsche geht nachher in so ein, in, in so ein Landebecken. Das teilt, die teilt sie sich auch mit einer weiteren Rutsche. Also ich weiß nicht, ob ich so ob ich so viel Bock hätte, in diesen Landebecken dann zu landen. Äh, natürlich wird es abgepumpt, aber ein bisschen, bisschen brauchen tut es trotzdem. Ähm, aber man hat ja die Brille, man sieht sie nicht so Richtig, gut. genau. Andererseits habe ich auch von Leuten gehört, die überhaupt kein Problem hatten. Also wie gesagt, man kann das nicht pauschalisieren. Also ich hatte da Leute, die gesagt haben, null, gar kein Schwindelgefühl. Die, die 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 sind das Ding teilweise 20 Mal gerutscht und warten cool. Also von daher kann man das nicht pauschalisieren. Aber ich hab, aber aber ich ich glaube trotzdem, dass VR-Coaster VR -Coaster da einen Schritt weiter ist.
0: Ja, das deckt sich aber auch mit meinen Erfahrungen. Also ich bin selber sehr unempfindlich, was VR angeht. Es gab bislang ein einziges PC-Spiel, das mir eine ganz, ganz schlimme Motion Sickness gemacht hat, die dann auch wirklich eine Stunde angehalten hat mit Schweißausbruch, Übelkeit und allem drum und dran. Keine schöne Erfahrung, konnte ich auch besser nachvollziehen, warum es anderen Leuten bei anderen Sachen äh, schlecht geht. Aber die Leute, von denen ich weiß, die sind sehr empfindlich, die fahren auch Achterbahnen, Europapark und eben auch die wilde Maus unterwegs und sagen, das passt so. Aber wahrscheinlich hab, muss man auch ein Stück weit, also einerseits spielt wahrscheinlich eine Rolle, wie empfindlich bin ich und andererseits, wie viel Glück habe ich beim Tracking. Vielleicht passt es ja auch einfach eins zu eins, weil ich eine Standardgröße habe oder mein Reifen sich genauso bewegt, wie die das erwartet haben. Ja, genau. Äh, wie lange man die Dinger im Betrieb haben kann, dazu hat er auch was gesagt, fand ich überraschend. An sich laufen diese VR-Brillen, in denen ja ein Galaxy S8 läuft, soweit ich weiß. Mhm. Acht Stunden am Stück. Das funktioniert, weil sie ein eigenes Android-Betriebssystem gemacht haben, das dann vermutlich keinerlei andere Aufgaben erledigt. Trotzdem äh, sind die rutschen, VR-Rutschen ja nur in drei abschnitten geöffnet und dazwischen wird geladen. Also zweimal drei Stunden am Tag und da laden sie dann. Aber theoretisch könnten sie sie acht Stunden einsetzen. Kein schlechter Wert.
1: Ich glaube, ähm, ich erinnere mich dunkel, dass es aber auch so ist, dass wenn die Brillen am Halter hängen, ich glaube, dass die mit Induktionsstrom auch währenddessen geladen werden.
0: Wie ist es denn mit Desinfektion? Hast du das gesehen? Ich
1: glaube, es wird immer, immer gereinigt, wenn man sie unten wieder abgibt. Aber ich kann es jetzt nicht genau sagen. Aber ich gehe davon aus, ehrlich gesagt, dass ich meine, die, die, man muss sich das mehr wie so eine, wirklich wie so eine Taucherbrille vorstellen. Es ist sehr viel Gummi und so.
3: Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, sie, sie desinfizieren es, glaube ich auch,
3: ja.
0: Okay. Ja, und dann äh, sehr spannender Ausblick noch für die Zukunft am Schluss, was noch alles möglich wäre, was es sich vorstellen kann. Unter anderem eben, dass man noch zusätzliche Effekte einbaut, die dann mit VR synchron gehen. Also, dass man Wind äh, irgendwie verursacht in der Röhre, wie auch immer man das hinbekommen will. Oder äh, Wärme, wahrscheinlich auch mal ein Wasserstrahl, der dann auf irgendwas im Video passt. Also, da sind die... Ähm, ja, die Grenzen nach oben noch offen. Das äh, Höchste der Gefühle, was ich bislang in der Rutsche hatte, war in der Dunkelrutsche, dass man am Schluss angespritzt wird. Was man so nicht erwartet hat durch einen Wasserfallvorhang. Aber noch mehr Effekte habe ich in Rutschen bislang noch nicht gesehen.
1: Müssen wir mal in ein paar Rutschenparks gehen, Hans. Äh, Gibt es noch nee, nee, also das ist tatsächlich das Wiegand Melzer. Er hat ja gesagt, dass die sehr sehr äh, weit vorausdenken und äh, haben jetzt auch das Wheel gebaut. Für diejenigen, die es nicht genau wissen, das ist, die Idee dahinter ist im Prinzip so ein bisschen ein Riesenrad zu nehmen und in, die, in das Riesenrad eine Rutsche einzubauen. Äh, unfassbares Rutschenerlebnis, meiner Meinung nach. Oder was ich sowieso sehr gesehen habe von 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 den äh, Videos, selbst selbstgerutscht bin ich es noch nicht. Also die sind da wirklich sehr kreativ und sie haben auch äh, in der Therme Erding schon so ein paar ganz kreative Sachen gemacht. Also zum Beispiel ähm, gibt es ja da die Speedracer-Rutsche und wenn man äh, da war, also leider sind die Effekte aktuell nicht mehr in Betrieb, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber zu Beginn war es noch so. Zwei Rutschen parallel nebeneinander, und derjenige, der langsamer gerutscht ist, hat dann immer so böse Effekte abbekommen. Also man hat gleichzeitig gestartet und wenn man langsamer war, dann kam irgendwann so ein riesen Föhn, der einen dann angeblasen hat. Dann wurde es irgendwie plötzlich ganz warm. Und dann gab es einen riesen Wassereimer, der dann plötzlich umgekippt ist, und dann hat man eine riesen Wasserladung auf den Kopf bekommen. Ähm, also, da, die, die sind da ganz clever, und ich glaube, darauf bezieht er sich auch so ein bisschen. Äh, der hat dann schon. Also, man kann da schon was machen. Und äh, ja, könnte noch alles sehr sehr spannend werden. Natürlich geht in der Rutsche auch noch ein bisschen mehr sogar als auf dem Coaster, weil man eben mit Wasser noch
0: viel intensiver arbeiten kann. Und die Brille ja auch nass werden darf.
1: So ist es. Genau, wir haben jetzt schon sehr viel über die Technik gesprochen und über den Betrieb ähm, des, des, des Galaxies. Ähm, als letztes habe ich noch ein Interview mit dem Herrn Melzer. Das sind diejenigen, die die Rutschen bauen. Ich habe mir gedacht, mit dem will ich auch noch mal kurz, kurz, kurz reden. Das ist ein bisschen ein kürzeres Interview, weil er gleich weiter musste zu seinem nächsten Projekt. Ähm, aber ich habe ihn noch greifen können. Dann würde ich mal vorschlagen, äh, hören wir uns nochmal an, was der Herr Melzer, der Geschäftsführer von Wiegand Melzer äh, zu sagen hat. Einverstanden? Okay, ich stehe hier gerade mit dem Herrn Melzer äh, von Wiegand Melzer und der sagt euch vielleicht noch nichts und deswegen erklärt er
4: euch jetzt mal ganz kurz, was die eigentlich so machen. Ja, mein Name ist Melzer, wie gesagt, wir machen Wasserrutschen. Wir versuchen die verrücktesten Wasserrutschen auf der Welt zu machen. Wir haben beispielsweise die Wasserrutsche in der Therme Erding gemacht, die in Deutschland wahrscheinlich sehr bekannt sind. Wir machen aber auch viel international auf Kreuzfahrtschiffen. Aktuell machen wir ein Riesenprojekt in China. Das heißt, das Lightwheel, wer das noch nicht kennt, auf jeden Fall nachschauen. Das ist eine 24 Meter hohe, sich drehende Wasserrutsche. Und wir versuchen immer wieder neue Wege zu gehen um neue, neue Dinge uns einfallen zu lassen.
1: Jetzt sind wir ja hier und probieren die VR-Slide aus, also eine Rutsche mit Virtuality. Da wären natürlich die Spieler hellhörig, weil ja. die sagen, das kenne ich doch. Ja. Wie kam es denn zu der Idee eigentlich? Ist die schon länger bei euch im Haus?
4: Ja, die, die kam, kam zum ersten Mal so. auf bei uns so im Mai, Juni letzten Jahres. Da haben wir uns gedacht, VR ist in allen Messen in aller Munde, müssen wir vielleicht kombinieren mit Wasserrutschen. haben dann erste Versuche gemacht, die waren eigentlich nur so... Wie verhält man sich überhaupt auf dem Reifen, auf der Rutsche mit VR? Fällt man da runter? Bleibt man drauf? Ist es sicher? Das ist natürlich für uns der erste Punkt, ist, dass das Ganze sicher ist. Wenn man vorm Gaming-Computer sitzt, da kann nicht viel passieren. Aber in der Rutsche bewegt man sich wirklich. Da kann immer was passieren. Da sind Massen von Menschen. Es hat gut funktioniert. Dann waren damals schon Fernsehsender da. Die waren ganz begeistert auf dem Thema, obwohl wir mit dem Inhalt noch gar nicht so weit waren, wie wir vielleicht hätten sein sollen oder wie man sich gewünscht hätte zu der Zeit. Und da das Interesse, das mediale Interesse so groß war, haben wir entschieden, komm, da investieren wir jetzt und das entwickeln wir weiter. Und äh, so ging die ganze Geschichte von unserer Seite los.
1: Und dann habt ihr ja einen Partner mit ins Boot geholt. Richtig. Ballast VR. Wie ja. kam es dazu?
4: Äh, es war dann so, dass wir uns auf der Welt ein bisschen erkundigt haben. Ballast hatte zu der Zeit ein System entwickelt mit der VR-Brille unter Wasser. Ähm, die, wir haben aus der, auf der Messe in Singapur ausgestellt. Da kamen die auf uns zu und haben gesagt, wir wären die richtigen Partner. Wir haben dann äh, mit denen ein Szenario entworfen, wie wir das weiterentwickeln mit einer Alpha-Phase, mit einer Beta-Phase, bis hin dann jetzt zum, zum wirklichen Start des, des Produktes. Und ähm, hat gut funktioniert. Die Jungs kommen aus Silicon Valley. Das hat natürlich auch gleich schon mal so, ein, so eine Aura des Unglaublichen und des, äh, des Startups und des, die, die Leute, die alles besser können in diesem Bereich. Und es hat uns fasziniert und wir sind sehr, sehr froh, dass wir mit denen äh, als Partner auftreten und dieses Thema VR professionell abdecken.
1: Das heißt, wenn ich jetzt äh, ein Schwimmbadbetreiber bin oder einen Rutschenpark habe oder sowas, dann kann ich bei Gigant Melzer ab sofort VR-Rutschen oder VR-Upgrades kaufen?
4: Ja, so ist es absolut. Wir haben wie gesagt jetzt seit, seit einer Woche hier äh, das so weit laufen, dass die Gäste bezahlen für das Ganze. Das machen wir natürlich auch nur und auch die Therme Erding nur, wenn wir das Gefühl haben, dass die auch einen Wert dafür kriegen. Es ist absolut so, es läuft, so, es läuft verlässlich. Äh, es ist ein tolles Erlebnis und man kann das bei uns kaufen. Ich muss aber auch sagen, dass wir natürlich in der ganzen Entwicklung stecken. Wir haben jetzt drei neue Aufträge, zwei große in China mit VR und ähm, wir müssen auch schauen, wie wir das in unserer Kapazität hinbringen. Aber äh, man kann es bestellen und es wird sich noch stark ausbreiten auf Wasserrutschen und Attraktionen, da bin ich mir sicher.
0: Da klingt auch noch mal das Thema Zukunft an. Und das, das ist sehr spannend, weil ich da auch noch mal drauf eingehen wollte, weil man bis heute, finde ich jetzt zumindest aus meiner Sicht, nicht sagen kann, ist VR eine vorübergehende Modeerscheinung? Und das machen jetzt alle, weil man das halt macht und weil ui. Oder ist das was, was tatsächlich Achterbahnen, Rutschen, den Alltag wirklich grundlegend revolutioniert und als Standard etabliert wird?
1: Ich glaube ja, also... Im, Im Heimgebrauch äh, bin ich immer noch der Meinung, es ist eher eine Modeerscheinung und ich würde eher der Augmented Reality tatsächlich ein bisschen mehr Zukunftsperspektiven einräumen, weil man da ja auch äh, effektiv kannst du mit einer Aug Augmented Reality Brille auch Virtual Reality machen, also eigentlich ist es, ich glaube, dass erst der Step wirklich spannend wird, vor allem weil auch die Motion Sickness dann behebt ich glaube, im Themenpark äh, wird das immer immer einen gewissen Platz haben. Ich glaube, der ist jetzt schon ein bisschen stärker und, und intensiver genutzt, weil es halt gerade ein Hype-Thema ist. Ja, das ist ein bisschen wie bei Simulationen. Wir haben heute, oder 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 3D- und 4D-Kino, da gibt es mal eine Phase, wo das jeder wollte. Und dann ist es irgendwann Standardausstattung und es gibt es da halt. Aber es ist dann auch nicht mehr der ganz coole, neue, heiße Scheiß. Ich glaube, in diesem Bereich, glaube ich, werden wir uns irgendwo einpendeln. Wäre jetzt so meine Prognose. Sehr gespannt bin ich auch hier wieder, wie es der Europapark macht, weil bei der neuen Eurosat, also, die Dunkelachterbahn des Europaparks, sozusagen, das Wahrzeichen wird da gerade umgebaut. Und sie bauen auch gerade einen eigenen VR-Bahnhof sogar ein. Also, es würde zukünftig dann zwei Bahnhöfe geben wo man kann sagen, ich will es normal fahren oder ich will es mit VR-Brille fahren und steigt dann bei einem ganz eigenen Bahnhof ein mit einem ganz eigenen Setting. Und dann werden praktisch die beiden, die beiden Bahnhöfe werden dann in eine Attraktion wieder zusammengeführt. Das fand ich schon eine sehr spannende Entscheidung und eine sehr spannende Aussage, weil das zeigt, dass der Europapark ja wirklich für die Dauer investiert. Man würde ja keinen Bahnhof, eigenen Bahnhof bauen, wenn man nicht der Ansicht ist, dass man den jetzt auch für die nächsten zehn Jahre noch benutzt. Also von daher, glaube ich, wird da bleiben, aber äh, ich glaube, es wird auch irgendwo wieder ein bisschen runtergehen.
0: Ich habe noch eine organisatorische Frage, was du ja, weil du vor Ort warst, vielleicht auch gut ja, äh, entsprechend beurteilen kannst. Wenn man da rutscht äh, und hat VR- Sorgt das für eine größere Betriebsverzögerung? Also habe ich längere Wartezeiten, weil es halt dauert, bis der mir die Brille umgeschnallt hat? Oder kann man das alles in der normalen Wartezeit miterledigen?
1: Also sie machen das Ganze ja schubweise. Ne? Also sie öffnen die, die Rutsche dann für VR immer zu einem bestimmten Zeitraum. Es ist also nicht so, dass man jetzt mit den VR-Rutschern gemeinsam wartet. Ich hatte aber trotzdem nicht den Eindruck, dass es länger dauert, denn Rutschen haben ja generell keine allzu hohe Abfertigungsquote. Ähm... Es ist jetzt bei der Space Glider so, dass es da, wenn ich mich richtig erinnere, keine Ampelanlage gibt. Man also theoretisch eigentlich sofort hintereinander rutschen kann, äh, weil die Gefahr des Aufeinanderrutschens eben doch sehr gleichmäßige Geschwindigkeiten eigentlich nicht gegeben ist. Aber auch trotzdem da ist es so, dass die Leute erstmal den Reifen haben. Sie müssen den Reifen reinlegen, sie müssen sich hinsetzen, sie müssen anschieben. Also da rutscht alle 10 bis 15 Sekunden jemand ähm, das ist jetzt bei VR nicht so viel anders. Weil man setzt sich ganz genauso rein und der Typ setzt dir ja einfach nur noch eine Brille auf. Fand ich jetzt nicht so viel
0: Unterschied. Aber der setzt sie erst auf, wenn man im Reifen sitzt. Ja, logisch, Dann sehe ich ja nicht, wo ich mich hinsetze. Genau,
1: man setzt sich ganz normal rein, wie immer. Man, man, während man sich reinsetzt, fragt er, was willst du haben? Also, was für eine Szenerie? Dann bucht er die Szenerie auf die Brille. Das macht er auch über, über ähm also Wireless, also über Funk, also beziehungsweise ich glaube, er geht dann so ein RFID-Chip hin und mit dem dann das Handy kommuniziert. Das dauert irgendwie zwei, drei Sekunden. Dann guckt er noch kurz in die Brille rein, läuft die Szenerie und dann setzt er dir die Brille auf, während du im Reifen sitzt. Und die, die Phase, die der braucht, nutzt man selbst, um sich im Reifen erstmal zu justieren und sich hinzusetzen. Also Abfertigung fand ich okay. Nach der Wand ist das ein bisschen, ein bisschen komplexer, weil man ja quasi den Bügel anzieht und dann erst die Brille irgendwie aufzieht und dann nochmal gucken muss und dann müssen, dann, dann wird nochmal gefragt, ob jeder irgendwie auch wirklich die Szenerie sieht und so. Die Kommunikation muss passen. Also da ist es ein bisschen, dauert es schon gefühlt schon ein bisschen länger.
0: War das denn trotz allem das Standard-Setup, ähm, wie man es kennt von den mobilen Brillen, Samsung Gear, dass ich auch noch die Schärfe selbst einstellen kann vorne an der Brille?
1: Ähm, ich glaube ja. Ich hab's mit Brille, ich bin der Brillenträger und ich hab's zwar mit Brille gerutscht, weil das bei der GVA eigentlich geht. Äh, und hab die einfach aufgelassen. Ah, stimmt nicht ganz. Ich glaube, ich hab's auch einmal ohne Brille gemacht und ich glaube, da konnte ich es einstellen. Ist jetzt aber so eine 70%-Aussage, äh, weil ganz hier bin ich mir nicht. Aber ich glaube, sie haben, sie haben die Dioptrinanzahl. Ob Pupillenabstand eingestellt werden kann, weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube nicht.
0: Das geht, glaube ich, bei den meisten nicht.
1: Ja. Ist halt dann Standard auf 62 oder sowas, glaube ich, ist der Standardabstand von Pupille. Aber das, das stört auch nun mal nicht nicht, nicht stark. Ich habe noch einen zweiten, einen letzten Teil, so ein ganz kleiner. also ich habe mit dem Herrn Welzer noch, noch bevor er praktisch losdüste zum Flughafen oder wo auch immer er dann hingefahren ist, die sind nicht weit entfernt von der Terme Erding, die sind in Starnberg. Äh, also, das hat schon. Also im Prinzip ist das, wie das häufig so ist: äh, der, der, der Haus- und Hofpark von Wiegand Melzer. So ähnlich wie halt eben Europapark, der Haus- und Hofpark, der, der mack achterbahn ist oder äh, der Skyline-Park zum Beispiel, der Haus- und Hofpark von Maurer und Söhne, auch ein Achterbahnhersteller hier in München. Ähm, genau, also von daher ist der Weg da immer nicht weit und der hat quasi nur, nur mal kurz so auf den Sprung da reingeschaut und war ansonsten sehr beschäftigt. Aber für zwei, drei Minuten hatte ich ihn nochmal. Dann würde ich sagen, hören wir uns nochmal Let die letzte Passage an und gucken mal, was er uns da noch so zu erzählen hat. Wenn Sie jetzt sagen Attraktion, jetzt weiß ich ja, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das eine Tochtergesellschaft ist oder was, es gibt ja noch die Vegan-Sommerrodelbahn beispielsweise. Ja. Das ist, ja, das ist ein anderer Standort, glaube ich?
4: Ja, es ist eine, der gleiche Ach, ja. Produktionsstandort, aber es sind eigen, andere Eigentümerverhältnisse. Das gehört meinem Partner, Herrn äh, Hendrik Wiegand zu 100 Prozent. Es wäre schön, wenn es meine Tochtergesellschaft wäre. Ist leider nicht so. Es ist also eine Partnergesellschaft, Schwestergesellschaft von uns praktisch. Ähm, und da werden Sommerrodelbahnen gemacht, wie Sie das richtig wissen, Transportsysteme. Da kann man irgendwann natürlich auch über VR nachdenken. Da würde es sehr, sehr gut passen, ganz klar.
1: Wie ist denn das jetzt, wenn ich... Die Kaufe ich dann bei Vegan Melzer nur die Technologie oder kann ich da auch den Content kaufen?
4: Es gibt äh, mehrere Pakete. Sie können sagen, ich baue auf einer bestehenden Wasserrutsche VR drauf. Das heißt, es geht mit der Sensorik los, geht mit der Hardware los, geht mit der Software los. Dann kann man sagen, ich kaufe einen eigenen Content oder ich bin bestehenden Content, der nur angepasst wird, was preislich natürlich ein Unterschied ist. Oder ich mache meinen eigenen Content, wie gesagt. Ähm, die dritte Möglichkeit ist die größte, die wir jetzt in, in Osnabrück planen. Wir bauen eine Rutsche die komplett für VR gebaut wird. Das heißt, die hat ein bisschen anderes Gefälle wie eine normale Rutsche, die passt sich an mit VR an, wir bauen reale Attraktionen mit ein. Das heißt, real habe ich zum Beispiel einen Heizstrahler auf der rechten Seite und in der virtuellen Welt brennt rechts mein Motor und dann kommt die Hitze dazu oder mir fällt Crasht Eis auf den Kopf, während ich durch den Eismond fahre. Wir kombinieren das und das wird alles in der eigenen Rutsche gebaut. Also das sind die drei Stufen. Nochmal zum Zusammenfassen eine bestehende Rutsche mit unserem Content einfach einrichten oder eine bestehende Rutsche mit dem neuen Content oder eine komplett neue Rutsche nur auf VR. Okay, jetzt das, muss ich, ja? das sind die Möglichkeiten. Perfekt.
1: Und jetzt muss ich noch eine Frage stellen, die in der Community immer so gestellt wird, so ganz unter uns. Ja. Wie steht es mit dem Galaxy
4: 2.0 aus? Ähm das ist eine sehr, sehr gute Frage, ist nicht in meiner Verantwortung, was ich mache, ich mache immer wieder Vorschläge, die reizvoll sind, die gut sind, damit der Eigentümer, der Herr Wund, sagt, okay, das machen wir jetzt. Ich, was ich so gehört habe, soll das innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre realisiert werden, aber Garantie kann ich Ihnen da keine geben. Und äh, praktisch
1: jetzt allerletzte Frage, wenn man so will, Slide ist ja in aller Munde aktuell. Ja, ja. Werden wir in Deutschland eine Chance haben, das zu kriegen? Ich habe gehört, der TÜV hat's auch, muss es auch erst einmal prüfen und so weiter. Das ja, läuft jetzt gerade irgendwie. Wir,
4: wir, wir werden eine Chance haben, das zu kriegen. Wir haben mehrere. Es, gibt, wir, wir, äh, es ist natürlich interessant für die großen Parks wie äh, die Therme Erding zum Beispiel oder wie Tropical Island und solche Parks. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass in sagen wir mal, drei Jahren eins in Deutschland stehen wird. Die Therme Erding ist ähm, natürlich für uns ein Flaggschiff, das dafür gut passen würde. Schauen wir es an. Aber wir haben im Moment noch vier im Auftrag. Wir sind ganz zufrieden und glücklich, wie die Situation ist im Moment.
1: Wunderbar, dann haben wir ja was, auf was wir uns freuen können und ja, bis dahin können wir vorher
4: rutschen rutschen Das machen wir auf jeden Fall, alles auch klar. das Thema werden wir weiterentwickeln. Wir freuen uns über jeden, der es ausprobiert und ein gutes Feedback gibt und natürlich auch kritisches Feedback. Sehr Wunderbar, okay? alles klar. Vielen Dank. Danke, danke. danke, servus. Danke, ciao. Danke. So, das war
1: das Gespräch mit dem Herrn Melzer, fand ich auch nochmal sehr spannend. Ich habe natürlich auch diese Frage mit dem Galaxy 2.0 dann auch nochmal so reingemogelt. Rein Interessant, dass er auch gesagt hat, dass äh, in zwei, drei Jahren, dass das noch so eine Timeline ist, wo das Galaxy-Air-Ding immer noch so, äh, ja, also dass er sich da, dass das übereinstimmt mit dem, was wir auch vom Geschäftsführer gehört haben. Und dass sie da selber Vorschläge machen weiterhin.
0: Hast du das Interview eigentlich in Badehose geführt?
1: Natürlich. Ja, es geht nicht anders. Ich war ja rutschen, ich war rutschen, ich bin, da kam ich gerade aus der Rutsche raus und der Melzer ist gerade losgedüst und ich habe geschrien, halt, weil ich habe ich ich habe schon äh, vor Ort, äh, ich glaube eine halbe Stunde gewartet, um mit ihm zu reden, aber er hat dann sehr intensiv mit der Community, also auch mit der Achterbahn-Community geredet. Die sind da sehr, also die, die sind da sehr offen und und die wissen auch, dass man mit der praktisch mit, 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 mit den Hoffen oft ja jugendlichen Fans auch sehr stark äh, kommunizieren muss. Die haben super Facebook-Auftritt, die sind da echt gut aufgestellt. Und dann kam ich nicht an ihn ran. Und dann habe ich gemerkt, dass er gerade abgehauen ist, noch so im Anzug, war auch schon unterwegs. Und ich habe dann gesagt, stopp, habe mein Mikrofon gegriffen, das äh, an, an, an der Seite lag, und habe gesagt, wir reden jetzt noch mal ganz kurz. Und dieses Interview kam dabei raus. Und ich fand das, wie gesagt, auch, auch ganz interessant. Ein paar Sachen haben wir ja schon gehört. Was jetzt noch mal im Detail rausgekommen ist, war ja die Sache, dass sie wirklich eine Rutsche bauen wollen, die komplett auf Feier ausgelegt ist, mit, den, mit diesen Effekten. Also das scheint wirklich in Planung zu sein.
0: Damit muss ich Erding einmal mehr auf meine Liste setzen. Denn die VR will ich auch einmal ausprobieren.
1: Definitiv. Und äh, ja, also von daher auf alle Fälle eine, eine Sache, die man sich angucken kann ähm, und, und, und die spannend ist. Äh, Herr Melzer hat ja auch nach kritischen Feedback gefragt. Ich glaube, das habe ich auch noch so ein bisschen gegeben. Ähm, aber definitiv äh, ein Mehrwert. Und äh, ja, also ich war... Vor allen Dingen beeindruckt davon, dass dass das halt wirklich, also dass der Use Case, der Beweis, Proof of Concept, wie man so schön sagt, dass der erbracht worden ist. es funktioniert. Ja, und bei Osnabrück, ich vermute, das ist das nette Bad, aber ganz sicher bin ich mir nicht, äh, ich weiß noch gar nicht genau, ob das offiziell ist. Also mal schauen, ob da wirklich eine Verrutsche kommt. Das bleibt spannend. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht, Hans, beim Zuhören. Natürlich. Und ich freue mich schon sehr auf unseren nächsten Gesprächspartner. Ich bin da ganz neidisch. Der Hans hat ja auch. Vor einiger Zeit mit ganz vielen anderen Leuten schon gesprochen und bringt immer ganz spannende Infos mit. Vielleicht kann er auch mal Infos mitbringen für den Podcast.
0: Auf jeden Fall. Äh, was ich an Infos sogar schon mitgebracht habe und was auch im Netz frei verfügbar ist, ist ein Blick hinter die Kulissen des Hansapark. Da habe ich den Cheftechniker begleitet, wie er morgens die Achterbahnen fertig macht, damit die Leute fahren können. Und wie viel da eigentlich dahinter steckt und wer den Kernern mal erleuchtet sehen will. Das alles gibt es auf nordistihobby.de zusammengeschrieben.
1: Und wir werden den Link in die Kommentare zu dieser Folge, den Link werden wir da hinzufügen. Da kann ich nur sagen, vielen Dank, Hans.
0: Genau, wir bereiten gemütlich unseren nächsten Interview-Blog vor. Da können wir jetzt keine Zeitangabe machen, das machen wir jetzt monatlich oder so, sondern wir melden uns, wenn wir wieder schönes Material haben.
1: So ist es, genau. Also vielen Dank Hans an dich, vielen Dank an die Zuhörer und auch an die Therme Erding, die an äh, uns gedacht hat. Obwohl wir jetzt in letzter Zeit, also bei Coaster.de nicht so viel gemacht haben. Trotzdem vielen Dank, dass wir uns eingeladen haben. Äh, das war ein super spannendes, eine super spannende Möglichkeit.
0: Dankeschön, Basti.
1: Ja, und wir hören uns in der Zukunft wieder, irgendwann.
0: <lacht>
1: Bis dann. Ciao, ciao.